0: Tudo bem com você? Então, hoje eu quero te explicar mais a fundo sobre o que exatamente é produtividade e, para isso, é claro, eu vou ter que falar o que não é produtividade. Mas então, produtividade é a união de dois lados nossos, o lado externo e o lado interno. O lado externo envolve a gente executar tarefas e o lado interno envolve a gente olhar para si se autoconhecer, refletir sobre a nossa vida e sobre os nossos propósitos. Mas bem, acho que a gente pode dar um nome mais específico para cada um desses lados, né? O lado externo a gente poderia chamar facilmente de o eixo do controle, não é mesmo? <risos> e o lado interno a gente poderia chamar de eixo da perspectiva. Quem acompanha o meu podcast talvez já esteja cansado de me ouvir falar sobre esses dois eixos. Mas a verdade é que eles servem muito bem pra gente entender o que de fato é a produtividade. Produtividade não é quantidade, mas sim qualidade. A gente precisa estar em harmonia com esses dois eixos, mas a gente precisa ter eles na nossa vida, só que não em excesso. Porque quando a gente tem eles em excesso, meio que a gente acaba tendo muito estresse, muita ansiedade, e é claro, esse é o lado ruim do excesso da produtividade que eu falo mais a fundo em um episódio aqui desse podcast. Por isso, eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. Mas enfim, acho que tem muita gente que tem o um acesso do eixo do controle justamente pela falta do eixo da perspectiva. Porque quando você sabe o seu propósito, quando você se conhece e reflete sobre a sua vida, as suas tarefas e a sua produtividade, você começa a perceber que nem tudo que você julgava importante é de fato tão importante assim. Um livro que fala bastante sobre isso é o livro Trabalhe 4 Horas por Dia. Ele é dividido em quatro partes. Definição, eliminação, automatização e liberdade. Se eu não me engano. E ele explica como que você pode ter o seu projeto de vida. Que é meio que um trabalho em que te permite viver mais que você pode estar em qualquer lugar do mundo e fazer esse seu trabalho e realmente aproveitar a vida no hoje e no agora, sabe? Não só na sua aposentadoria ou no final da sua vida, sabe? Vale muito a pena ler esse livro, mas agora eu quero falar mais especificamente sobre a parte de eliminação desse livro. Nessa parte, o autor discute como muitas vezes a gente se ocupa com tarefas sem sentido, e que nem precisariam existir ali, sabe? Na nossa produtividade, na nossa rotina. Tarefas como, por exemplo, ficar checando, respondendo os e-mails várias vezes ao dia, ligar para clientes que raramente compram seus produtos, ou coisas do tipo, sabe? Ele propõe um exercício interessante para você descobrir o que de fato é importante na sua rotina e na sua produtividade, que é o seguinte, se perguntar e se eu tivesse duas horas por dia para ser produtivo, o que do meu dia eu iria eliminar? Então, responder essa pergunta vai te ajudar a achar as coisas que você poderia e deveria até eliminar da sua rotina. Pode ser bem desconfortável pensar no que você eliminaria de fato da sua rotina e de fato chegar a uma resposta, porque... Assim, você acaba descobrindo que você não precisa fazer tantas coisas assim como você achava que tinha. E que nem toda na sua rotina é de fato importante mesmo. Ou que você pode reduzir alguma dessas coisas. É desconfortável chegar em uma resposta, porque a gente associa muito estar sempre ocupado e cheio de coisas para fazer com, um, entre aspas, ser importante. Tem um quê de superioridade quando você diz Estou ocupado o dia todo hoje Mas será mesmo que ter o dia todo ocupado Checando os e-mails e abordando os clientes Que nem mesmo vão comprar o seu produto Ou qualquer outra tarefa facilmente eliminável É realmente algo digno de orgulho? Muitas vezes a gente quer se ocupar o dia todo Inclusive porque a gente tem medo de pensar sobre alguma coisa eu mesma confesso que já fui esse tipo de pessoa me ocupando ao máximo para evitar pensar nos meus problemas ou nos meus sentimentos ou qualquer coisa ligada ao meu emocional. Mas quanto mais a gente evita isso, quanto mais a gente se ocupa para evitar isso, pior vai ser. Será que a vida que você tanto quer não depende de você enfrentar isso ou até parar de associar estar ocupado o dia todo? com importância, mas agora eu quero dar algumas dicas mais práticas para quem quer de fato eliminar as coisas necessárias da sua vida e ter mais tempo para poder pensar, refletir e até para descansar e se divertir. Ambas as dicas estão no livro Trabalhe 4 Horas por Semana, que eu já citei antes. E a primeira delas é determinar um horário específico para você checar os seus e-mails e redes sociais ou qualquer outro tipo de mensagem. Então, por exemplo, você pode determinar que meio-dia e quatro horas da tarde vão ser os seus horários para checar mensagens, e-mails e redes sociais. E você pode inclusive avisar todos que você só vai responder essas pessoas nesses horários. Dá inclusive para você programar um e-mail automático em que você explica que esse é um e-mail automático e que quando for meio-dia ou quatro horas da tarde, você vai responder o e-mail e que se for algo urgente, a pessoa pode facilmente te ligar. Outra dica que o autor desse livro dá é a do efeito de parede. Esse efeito diz que 80% dos resultados depende de 20% dos fatores. E isso é facilmente aplicável para muita coisa. Então, por exemplo, é, 80% da sua renda provavelmente vem de... 30% dos seus clientes, 80% dos seus resultados com a sua produtividade vem de 20% do seu rendimento, e por aí vai. Descobrir quais são esses 20% que determinam 80% dos seus resultados, sejam eles na sua produtividade, ou na sua empresa, ou em qualquer outra área da sua vida, ajuda bastante, porque assim você consegue focar os seus esforços nesses 20%. E focar apenas em 20%, quando antes você focava em 100%, já é uma baita eliminação, né? E uma iluminação que vai te gerar muito mais tempo, inclusive. Mas antes da gente falar do eixo da perspectiva, eu queria falar que não é porque algo é eliminável da sua rotina que você precisa necessariamente eliminar ela. Se essa coisa for algo que te dê prazer e que você sente que só está melhorando a sua rotina, e não que ela simplesmente ocupa tempo da sua rotina, mantém essa coisa, sabe? Às vezes, a gente fazer algumas coisas sem esperar uma utilidade dessas coisas em troca é muito saudável, e eu falo mais a fundo sobre isso no episódio anterior a esse do meu podcast. Por isso eu não vou me aprofundar muito nesse assunto. Mas, então, vamos agora falar sobre o eixo na perspectiva. Eu já fiz um episódio inteirinho sobre esse eixo por aqui e explicando como ter esse eixo na sua produtividade, mas hoje eu quero falar sobre como você ter esse seu eixo na sua rotina em si com hábitos e também sobre os benefícios desse hábito, sabe? O eixo da perspectiva envolve você saber os seus propósitos, envolve você se autoconhecer e envolve você refletir e pensar sobre a sua vida. É assim que a gente consegue o eixo da perspectiva, pensando e refletindo. Mas parece meio abstrato você simplesmente pensar e refletir quando se tratando de rotina, né? Já que a gente está acostumado demais a executar tarefas que envolvem o nosso lado externo e não o nosso lado interno. Só que a gente consegue pensar e refletir com tarefas que não exigem foco. Por exemplo, então tarefas como limpar a casa, cozinhar, caminhar e coisas assim que não envolvem um foco muito grande naquela tarefa em si, apenas o foco do seu corpo, mas que você consegue ficar pensando e pensando distraidamente quando faz essas tarefas, é, desde que você não coloque um podcast para ouvir nessas horas, ou também não fica conversando com alguém, obviamente, são tarefas bem úteis para fazer e ter o seu eixo da perspectiva na sua rotina, sabe? Mas tem outros tipos de tarefa que também não exigem tanto um foco nelas e que você pode ficar pensando e pensando enquanto faz ela, sabe? É o caso de brincadeiras e atividades manuais, de fazer trilha ou de estar em meio à natureza e por aí vai. Pensar que atividades que não exigem foco que eu posso fazer e que eu quero fazer, e aí colocar essas atividades na sua rotina, para você de fato refletir e pensar, é muito útil e saudável. Nessas horas, deixe seus pensamentos correrem soltos, mas também guia eles, às vezes, fazendo perguntas de autoconhecimento e buscando com os seus pensamentos pelas respostas dessas perguntas, sabe? E quando eu digo perguntas de autoconhecimento, eu estou me referindo a qualquer pergunta que faça você pensar sobre você e sobre a sua vida. Então são perguntas desde quais são os seus medos até por que, é que eu sempre preciso fazer um coque no meu cabelo para poder me concentrar em algo. Não despreza perguntas que tratam de coisas pequenas e menores, porque normalmente são essas perguntas que nos levam às respostas das perguntas grandes e que também nos permitem facilitar a nossa vida. E você pode e deve colocar essas atividades que não envolvem foco nas suas pausas, transforma essas atividades nas suas pausas, que podem ser pausas curtas e longas. O ideal é que a gente tenha ambas as pausas, sendo que as pausas curtas levam 5 a 10 minutos e as pausas longas levam 30 a 60 minutos. Essas pausas também podem te ajudar a descansar a sua mente e a sua criatividade. E aí, quando as pausas acabarem, você consegue voltar com muito mais energia para o seu trabalho ou para o seu estudo. Determinar quando essas pausas vão acontecer no decorrer do dia antes dele começar também é bem importante, porque assim você não se afunda num ritmo contínuo de trabalho sem fim e não faz as suas pausas, sabe? Que é importante fazê-las. É, bom, eu espero que esse podcast tenha sido útil para você e até o próximo episódio.